0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音
0: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。2023年马上就要来了，回顾我们刚刚经过的2022年。在这个疫后的过渡期，我们看到了俄乌战争、地缘政治的冲突、高通膨、高利率以及贸易战等等大环境上面的变化。正因如此，市场的资金逐渐的转向保守以及观察。对于新创企业来说，这是过去两三年银弹充足的环境底下相当重要的一个转变。究竟在资金寒冬底下，我们会看到什么样的情境呢？知名创投 YC Combinator 提到。要准备二十四个月的资金，才能让新创企业顺利的度过寒冬。可见这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。所以很高兴的在这期节目，我们邀请到两位专家和我们来分享新创企业环境最新的一个观察。让我们欢迎 KPMG 安侯建业创新与新创服务团队协同主持会计师简思娟 e v e t t
1: Hello，Peter。Hello, Peter. Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。第二位专家呢是 KPMG 安侯气管执行副总李威生 Carson。Hello，Carson。
2: Hi Peter， Hi 所有的听众，大家好
0: 。两位专家和我们来分享的是大环境变化之下创投市场的样貌，以及台湾新创机会以及挑战。我想先请教一下 Evil， 我们看到 KPMG Global Private Enterprise 最新发布了一份报告，可以和我们分享一下这一份报告当中您有哪些关键的一些新创趋势以及数据，让我们来好好的了解一下最新的现状吗？
1: 是的，那首先我想，我们还是先介绍一下我们这个 K P N G 创新创业服务平台哦。那我们这个平台呢，主要的目的哦，我们是提供 K P N G 各个会员所这新创产业在地的一些服务。那也希望透过这个平台，能够让这些新创产业有一个链接全世界的机会。那我们每一季都有出版刚刚嗯提到的这个。呃、uh, ，Venture p a u s e 就是我们的创投脉动，那会分析呃全球 VC 的这一季的投资情况，那分别会以亚洲、欧洲、美洲各个区域的角度来提供一些呃洞察跟我们的一些分析。那我们在十一月初也出版了第三季的报告，所以我们也发现到呢，这第三季里面有一些受到创投资金关注的领域，同时也是台湾厂商呢比较擅长的领域
0: 。是我好奇一件事情，就是说去年的这个时候。我们都要谈谈 spec。然后谈台商要如何透过这样子的途径哦进入国际的资本市场，但是过去这一年这个呼声或者说这样的讨论的风气一下子就米平了很多。当然，我相信这是因为呃整个资金跟利率环境的市场的变化的影响。同时，我们也看到了很多意料之外的事情，包括像是俄乌战争刚才提到的，然后利率升得如此之高、如此之猛，可能都是市场或者是企业家所没有料到的。那我想请教一下一位，就是在这么多的变数突然之间。一次出现的时候，好像对新创环境整个来说是有很大的一个冲击，是吗
1: ？没错。那我们先跟大家分享一下这个第三季各个主要这个区域的一些投资情况。那正如刚刚皮特提到的，第三季真的是一个资金寒冬哦。我们这第三季呢，全球的新创企业哦，大概募集了八百七十亿美金，但是其实这个金额呢，这个投资的这个金额、哦、是。跟过去八个季度相比，也就是从二零二零年第二季以来，一个最低的一个呃低点。那在美洲跟欧洲的部分哦，都跟前一季相较下降了大概百分之四十。那亚洲的部分呢，也跟前一季相较大概下降了百分之二十哦。所以这真的是一个资金上的寒冬。不过还是有一些好的消息啦，因为呃至少在每一个这个主要的区域都还是有吸引一笔十亿以上美金的这个巨额交易。那这一季的这个巨额交易呢，有五家新创公司。那这个产业分别是太空科技、软体服务、干净科技以及一些气候科技的新创。这个类型当中，我们可以发现到，呃，这些前瞻的科技还有永续议题相关的这个技术，仍然是创投比较呃吸引他们的产业。那我们也观察到，随着市场状况的恶化，这些投资人呢会越来越关注具有成熟商业模式以及能够证明自己营收的公司，所以投资的重点就会放在中后期的交易案件。所以很多地区的新创企业就会发现说，哎，除了这个种子轮跟天使轮以外的这个融资交易变得是越来越困难了。很多企业创投呢，现在都显得相对的保守，而且。速度会放缓哦，他们就会观察一下，说，哎，新创企业面临的挑战啊，还有这些估值下降的环境变化，那他们也观察说，哎，未来是不是能够用更实际的价格来进行一些策略的收购
0: ？是，刚才一位提到，就是说能够证明自己在。实际获得了资金之后，也能够有比较成熟的营运模式，这样子的公司在所谓的资金寒冬，我听到他用“资金寒冬”这样子的形容词，就表示说现在的情势确实是颇为严峻的。那在这样子总体的情势变化底下，投资人看起来变得比较保守，好像这个总体趋势，呃，在这样子的情况底下，有没有更多的一些大区域上面的不同的发现呢
1: ？好的。嗯、呃，那我们就针对用呃，分别以美国、还有欧洲跟亚洲三个区域来分享一下我们的观察、哦。那首先在美国地区哦，美国地区其实还是占全球创投市场很大的一个比例哦，所以在呃二零二二年的第三季哦，它的融资交易呢仍然占全世界大概五成的投资总额。那定那由于像高通膨啊、利率上升以及美国其中选举因素的一些不确定性哦，所以让这个投资额大幅下降。那美国的这个风险。投资人呢，他们在这些交易活动中会变得更加的谨慎、挑剔，然后会更严格的来审查这些交易的条款哦、喔，甚至要求更优惠的待遇来换取他们的投资资金。那另外，刚一开始前面提到的，哎、欸，之前有很多那个 spec 的个热潮、喔，那随着这个呃法令上规定的期限也逐渐快要到期了，所以越来越多的 spec 呢，他因为没有办法找到合适的投资标的。所以来决定退还投资者资金哦。例如，在这一季呢，就有一家在美国的风险投资公司 Social Capital， 他就宣布他要解散他两个总价值十六亿美金的 Spec。那另外还有一个趋势是风险债务的交易增加的一个趋势。也就是说呢，新创公司呢是用贷款融资的方式来取得资金，而不是像以前一样用股权方式来募资哦。那这个原因呢，同时会来自于新创公司跟投资人两个部分。新创公司一方面，它是希望它避开在现在这个估值比较低的时候进行募资，会影响它之后的融资；那投资人呢，则是不想在目前这种不确定性很高的状况之下增加投资，但同时又不希望有新的投资人进来稀释他们原来的股份，所以这个债务方式的资金呢，会变得比较多。那在欧洲地区呢，持续有。这些地缘政治的不确定性啊，然和战争的影响，所以欧洲这一季的这个总投资额大概占全世界总投资额的呃百分之十八，甚至比亚洲地区还要低哦。那这一区的这个投资人呢，主要还是对于商业模式是 focus 在 B to B 的公司会有比较大的兴趣。那最后一个是在亚洲地区，亚洲地区第三季的这个交易案件哦，大概占全世界总投资额的百分之二十五。那前十大的这个融资交易中呢，有八件来自中国，两件来自印度。那在产业上，分别来自中国呢是属于一些能源科技啦，还有一些比较像半导体的技术相关的。那印度方面呢，则是呃比较 focus 在教育、技术等优先领域的这些企业哦。所以我们可以观察到，就是这两个地区的市场，他们的关注的方向。
0: 是，谢谢伊文。我们谈完了总体的盖棺性的趋势，然后还有这个地区的分布之后呢，我发现有一个词汇哦，就是在最近这几次探讨这个新创的案件的时候，我们这次还没有谈到，就是独角兽。哦，所以这个数字好像这个十亿美元估值这件事情，在这个所谓的资金寒冬当中，可能是变得比较少见了。所以您可以分享一下，就是说现在资金到底比较关注。除了成熟商业模式这个特质之外，还有一些什么样特定，比如说行业或者是特定的类型的新创企业吗？嗯
1: ，是的，我们也观察到，在这个疫情期间哦，因为这两年其实都是受疫情影响很大、哦，所以在疫情期间这个受到关注的领域跟疫情的后期备受关注的领域开始有一些变化、哦。那我们大概有呃归纳了三个变化，第一个呢是以消费者为中心的企业哦，开始受到越来越多的检视。特别是那些在疫情期间呢显著增长的行业，例如说像一些快速食品啦，或者是杂货配送，那创投呢他们会质疑说，诶、欸，在这个大流行期间转变而来的这个消费者的购买行为，有多大的机会可以继续留存下来，而且是有一个长期可持续性的商业模式？所以接下来可能哦，在未来几个季度里面呢，一些像快速物流领域呢，可能会出现一些震荡。那第二个领域呢，是在能源哦，能源行业呢有获得更多的资金的动力。那广泛的 ESG 领域呢，还是很吸引创投的资金哦。所以我们观察到，像这一季呢，仍然还是有很多呃吸引到一亿美金以上的投资，他们大概是都会是专注在跟进科技、电力开发或者是一些碳中和的新创企业。那第三点呢，是针对医疗保健跟生物科技的部分哦。这部分其实一直是创投关注的热门领域哦。但是在这个 COVID-19 期间哦，更将这些领域的投资推向了新高、哦。所以虽然在目前呢，可能这些融资活动有放缓的现象，但是随着一些像人口老化啦、人才短缺，还有现代化的一些健康需求的这个趋势哦，所以让这些领域我们在可预见的未来呢，仍然是还有高度的吸引力的。另外呢，除了对于像原来的居家测试，还有护理的这些领域之外，创投们对于心理健康的解决方案的兴趣也提高了很多
0: 。是，所以我们都知道哦，在这个疫情底下，有事就要医疗啊，没事就要保健哦。所以医疗保健，不管你在这个身体状况怎么样，都是一个必须性的一个需求。所以我想请教一下 Carson， 我们看到哦，最近这个你们单位有出了一份。新的专业的调查报告，它的名字叫做《数位照护趋势调查报告》，这是在疫情底下非常受到重视的一个新的应用。这份报告大概有哪些关注的重点呢？
2: 这份报告，我先讲一下背景好了、哦。其实这份报告有点像是一个二部曲里面的第二部曲哦。那原因，我想 K P N G 一直是以一个专业服务的一个建长的一个机构了，可是我们也相当在意跟所谓产业的结合、跟产业的脉动的衔接哦。那所以在 K P N G 有另外的一个单位就是做产业研究了、哦，包含生技医疗，跟我自己负责的这个高科技、电信、媒体。好，那我们就关注现在的趋势，也包含整个 g l 的一些报告，就知道说，其实就像刚刚以被提到的，这生技医疗一直是创投关注的一个领域哦。那可是呢，我们没有一个在地化的一个一个声音跟一个研究哦，哦所以我们就这个产业研究的负责人，包含我，我们就从二零二一年哦开始的序取。哦，就讨论了所谓科技医疗的投资调查报告。我们从一个一些科技产业一些业者的观点来看，所谓 global 的观点跟台湾是不是吻合哦？所以从二零二一年开始呢，我们的确从这些业者的 feedback， 他们都同意，就未来三到五年呢，这些升级产业会是将来的这些科技科技业者的一个投资的目标。哦，那所以像包含像检测啦、远距啦、照顾啦这些部分哦。那在二零二二年呢，我们就想说，从这个 COVID-19 的状况，还有刚刚包括主持人也，还有这个以威也提到了，大家对于这个健康的关注、高龄化啦、少子化啦这些议题呢，那我们有必要去就照顾这个议题做深入哦、喔。所以二二年呢，我们就从这个部分继续深入，那调查国内的这些照顾机构的一些对于所谓的照顾，还有他们的需求，甚至智慧医疗的一些看法。哦，所以是这份报告的一个背景啊，那我想刚刚主持人也问到说这份报告的一些一些想法跟看法啊，我想大致跟以贝提到的，我觉得蛮蛮接近的哦。虽然说景气可能现在看起来是趋缓的，可是大家对于照顾，特别是这个智慧照顾的投入，其实是还是相当有热情的哦。那大家其实从这个报告可以看哦、啊，其实国内的业者哦，那大概有八成的人呢，其实都已经。哦，都已经或多或少已经从慢慢从数据化，从这个数位化的角度来来投入这个部分哦。那我想原因不外乎真的是国内的，我想不止国内了啊。整个 global 的高龄化的趋势哦，那我想台湾从2025年开始应该正式迈入一个超高龄的社会，我想这是一个蛮大的驱动动因。第二就是人力结构的改变哦，那很多的照顾机构都会发现说，一则大家对于这个健康的意识提高，他们要求的品质提高。可是呢，你的人力却不足。然、啊、从一些一些业者的访谈，我们知道，其实国内的照顾机构可能真正花在照顾的时间只有四成而已，那大部分六成的时间都在做 paperwork 流程。那花这么多时间在这个这些可能不是主要的 key 的活动上面，那更何况你根本就没有时间去提高医疗品质，甚至去做数据分析
0: 。哦，这个数据四成跟六成的分布让我印象很深了
2: 、啊。没错，没错。第一个，我想这个报告，我先先简单的说，就是大家对于呃科技啦、智慧照顾是有共识的哦、喔。那第二件事情呢，就是大家也是基于所谓高龄化跟这个少子化的趋势，你必须要有所改变哦、喔。那第三，其实我想政府的态度也蛮重要的。哦，其实过往，其实这一块照顾产业在发展的这个阶段，受制于法令的限制哦、喔，所以它也没有办法做太多的价格的变化。社会上的需求又很高。这个，我想政府也慢慢的就奖励哦，甚至也纳入了所谓的精准健康，所谓的产业的六大战略里面哦，所以慢慢可以看到这样的趋势，大部分的业者是呃有信心，这样是会应该是会往慢慢松绑，甚至有更多的机会往投资上的这个目标前进的。
0: 是，那在这个方面哦，其实我们也看到所谓在地的观点，我们看到的是许多台湾已经很优秀跟卓越的科技方面的企业，其实一直都在做医疗保健相关的布局，这是台湾一个非常显著的特色。如果是在这样子的趋势跟倾向底下的话，这些相关的业者需要多考量一些什么事情，这个成功几率才能提高，而且对于医疗保健真正的需求也能够更加满足。
2: 呃，我想先从这些所谓的照顾院所来看，当然照顾院所 cover 以这次的调查报告 cover 蛮多的哦。我我想大家可能认为是长照，可是，在我们的照顾的定义里面也包含的，像照顾一些亚健康的人啦，一些慢性疾病的人啦，哦，所以可能也包含月子中心，也包含所有跟照顾相关的，包含慢性病的职诊所在里面。从他的观点，我们会知道，其实普遍而言，蛮重要的一件事叫做缺资金啦。啊，不过缺资金这个真的有待大环境的观察，还有政府的资源。这个我就先不谈了哦。那第二件事比较普遍的声音就是人才的缺乏哦，因为在这个医疗的产业里，在医疗的领域，你已经你已经有一些进入的必须要进入的门槛了。第二，你又必须要接受数位化的训练哦，所以普遍的声音就是这样的一个数位化的人才是不足的哦。所以说，以这份报告的观点来看呢，所以普遍的医疗医疗院所照顾机构呢。他们期望的是有更多的人才能够投入，但是更多的人才投入，可能更长远的来看是有没有一个比较长远的培育计划？好，不然你光有了数位科技，却不见得有人去应用呢，甚至能够发挥更多的观察呢，这会是一大隐忧。我
0: 们从两位的分享的，从盖刮性的趋势，然后从地区的分布，然后资金的分布，然后到刚才 Carson 谈到的这个数位照护这一块，特别谈出。很多的一些新的重点，我们看到的是新创企业在2022年碰到的挑战，跟特别是医疗保健方面的需求跟亮点。如果在这样子的基础底下，我想最后想请教一下两位哦，特别是一位，在这边2023年创投资金生态，您可以给大家一些建议吗？毕竟您刚才提到资金寒冬，我相信大家都很想撑过这波考验
1: 是的、哦，我想，嗯、呃，我这边给新创两点建议啦。第一点就是资金取得真的是会比较困难哦，所以呢，预计呢会取得资金的时间也会也会增长，所以我们会建议新创公司要更重视自己的业务规模的调整，然后也要提醒保存现金哦，来。为新一轮的融资做好准备。那另外一点是说，可能我们 IPO 的案件也会减少，所以可能会有一些新创公司开始会是用并购的方式作为一个替代的出场计划。所以提醒新创公司也要为这些可能的并购交易呢去做好一些准备
0: 。是，谢谢乙贝。那 Carson， 你的意见呢
2: ？我想乙贝刚刚是从一个我想资金需求跟勾边的观念来看呢、哦。我想流程的部分哦，跟跟营运体制的部分，其实是2023年我觉得最需要关注的。因为既然其实大环境的,的停滞，我想是一个趋势了，所以你要获得大资金的投入这件事情，可能几率比较低哦。但是我想业者也不用太沮丧哦，我觉得反而利用这个时间哦，把脚步稍微放缓一点哦，那真正来思考一下，说现在在营运上面这个所谓客户的要求，然后甚至未来的趋势，慢慢的去理解。到底所谓的智慧照顾的定义跟内涵是什么？那下一步呢？继续扩大所谓的生态圈的建立哦，因为我们谈智慧照顾绝对不是单方面从呃医疗院所开始而已哦，你可能必须要有科技伙伴哦，甚至你可能要有一些呃一样在这个生物科技领域的啊，甚至金融领域的哦哦，所以了解你的需要，那再来构建你的生态圈哦，所以你可以从我们的调查报告也可以看到一些成功案例哦，不管像是呃华硕跟关渡医院啦、啊。啊，或者像这个联发科啦，哈，这些部分你就会发现，你必须，你必须观察自己的需要之外，去寻求策略的伙伴。那可以在我们离开二零二三年之后呢，你可能可以很快的有一个长进的机会啦，所以，我想这是我呃简单的一个看法。
0: 是，今天非常谢谢伊维跟卡森哦。从两份报告刚才提到的，就是这个《创投脉动：全球创业投资分析》，然后另外一份呢是《数位账户趋势调查报告》。从这两份专业的研究当中呢，我们看到的首先是全球创投当前最新的市场环境，然后特别针对本地的一些数位账户的一些趋势，做出在地的一些看法。我们看到的是 KPMG 对于创投的关注，以及对于新创企业在本地落地生根的一些用心哦。也期待未来在这个。数位账户以及全球创投的发展的数字关键上面呢，能够听到更多两位非常精辟的这样子的分析。谢谢伊位跟 Carson 来到我们的节目现场
1: ，谢谢 Peter，
0: 谢谢 Peter。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。Bye
0: bye